0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist der Paddy, die meisten kennen mich von euch. Ich bin Sporttherapeut, Personal Trainer und Dozent für Trainerlizenzen. Heute soll es allerdings nicht unbedingt um den Bewegungssektor primär gehen, weil ja auch gewisse chronische Beschwerden, nicht nur Gelenkprobleme, sondern auch so die ein oder anderen Geschichten, was so die Magen-Darm-Flora angeht oder generell, vielleicht habt ihr den Spruch schon mal gehört, Du bist, was du isst, ne? das kommt nicht von irgendwo her und heute darf ich eine Dame begrüßen, die sich dieser ganzen Thematik sehr, 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 sehr tiefgründig angenommen hat. Die liebe Marie, ähm, ein herzliches Willkommen erstmal an dieser Stelle, meine Lieben. Danke für deine Zeit und danke für deine Expertise, die du gleich mit uns teilen wirst. Ich bin sehr gespannt, wo die Runde äh, heute hingeht. Marie und ich hatten schon mal das Vergnügen, uns ein wenig austauschen zu können. Äh, nur die Technik ist dann manchmal so nicht äh, immer der Freund. Deswegen bin ich heute gespannt, was wir da so zusammen ausklamösern. Und äh, für alle, die zuhören, Marie, nimm uns gerne ein bisschen mit äh, in deine Persönlichkeit, äh, wer du bist, was du machst, wo so deine Expertise liegt und. Äh, was so jetzt gerade dein Steckenpferd ist.
1: Ja, auch von mir, hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich komme direkt zur Sache. Ja, ich habe mich in den letzten Jahren sehr ausführlich mit Ernährung auseinandergesetzt. Gar nicht so sehr, weil ich schon immer gesagt habe, oh, ich möchte unbedingt Ernährungsberaterin werden. Ich glaube, die meisten werden lachen, wenn sie das heute von mir hören, weil ich eigentlich immer so der absolute Zucker-Junkie war. Bei mir kam das halt aus einer eigenen Erkrankung heraus, vor ein paar Jahren ähm, hat sich bei mir, also naja, eigentlich bin ich schon seit, seit länger als vor ein paar Jahren, ähm, habe ich immer wieder Probleme gesundheitlich gehabt, aber damals, äh, sage ich mal, hat es einfach ähm, ja, eine Grenze überschritten, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich was ändern, aber bei Ärzten habe ich halt keine Hilfe bekommen. Und unter anderem war das halt Neurodermitis, das ist eine Hauterkrankung, aber ich hatte zum Beispiel auch ganz schlimme Migräne, chronische Blasenentzündungen und, 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 tausend Allergien. Ähm, ja, und dann habe ich halt angefangen, mich damit zu beschäftigen, was gibt es denn für Alternativen. Und ich kann im Nachhinein kaum noch sagen, wieso es jetzt ähm, Ernährung geworden ist. Ähm, ich weiß nur, dass ich damals ein Buch gelesen habe, äh, für alle, die es interessiert, die sich da auch mal einlesen wollen. Ähm, das äh, erste Buch, was ich dazu gelesen habe, war von Anthony William, Medical Medium. Und ähm, ja, damals, als ich das gelesen habe, hatte ich einfach so ein inneres Gefühl, so eine Intuition, die mir gesagt hat, okay, das, äh, das ist wichtig und das wird dir helfen. Und ja, dann bin ich irgendwie in dieses Thema ganz tief eingestiegen.
0: Geil. Okay, also ähnlich hier, äh, wie bei mir die eigene Leidenshistorie zur Passion gemacht quasi. Ne? Also äh, okay, für die, die es nicht wissen, ich bin äh, sehr, sehr häufig schon unter dem OP-Messer gewesen und äh, damals wurde mir ebenfalls so von der Seite der Ärzte, und der Physiotherapeuten, ohne dass wir jetzt irgendwie jemanden wäschen wollen oder sowas, nicht wirklich signifikant nachhaltig weiterhelfen konnten. Also die ne, haben zwar viele Sachen gemacht, die irgendwie Symptome behandelt haben, aber so richtig die Ursache, da war, da war, ein, bisschen, war ein bisschen Fehl am Platz. Ähm, und dann taucht man da sehr, sehr, sehr sehr stark ein. So, jetzt, jetzt hast du beschrieben, jetzt hast du das Buch gelesen und jetzt hast du damit angefangen, wo stehst du denn jetzt zurzeit? Also, bist du jetzt alles... Los geworden oder darfst du jetzt irgendwie nur noch, nur noch am Gras kauen oder wie, wie sieht das bei dir aus momentan?
1: Äh, ja und ja. Ne? Also, ja
0: und ja. <lacht> ich bin <gar> nicht geworden.
1: <lacht> nee, also tatsächlich ja. Ich bin wirklich alles los geworden. Ich finde es selbst äh, unglaublich. Also, ich habe damals ähm, damit angefangen, meine, Ernährungs-, also meine Ernährung umzustellen. Ähm, in erster Linie wirklich, um Blasenentzündung und Neurodermitis loszuwerden, weil das einfach der höchste Leidensdruck war. Aber es sind halt auch ganz viele andere Dinge verschwunden, wie zum Beispiel meine Migräne oder auch Allergien, was ich bis heute, ähm, ja, es fasziniert mich jedes Mal, wenn ich zum Beispiel eine Katze streicheln darf und eben nicht äh, mein ganzes Gesicht aufquillt und ich unter die nächste Dusche rennen muss. Ne? Und also es ist wirklich, das ist für mich weiterhin ultra faszinierend. Und ähm, ich kann es auch verstehen, wenn viele sagen, nee, glaube ich nicht, weil ähm, ich weiß selbst, wie es ist als Allergiker, man, man lebt ja auch mit dieser Wahrheit, dass man es nicht loswerden kann und äh, es ist aber trotzdem irgendwie verschwunden.
0: Ja, crazy. Ähm, nimm uns ein bisschen mit in deine Reise, weil ich glaube, das ist so der Punkt, wo wir heute auch so ein bisschen aufräumen wollen, ähm, in der Ernährungswelt gibt es ja genauso wie, klar, auch in der Bewegungswelt solche Aussagen wie, jetzt als Beispiel, Knie nicht über die Fußspitzen. Das gab es vor 20 Jahren ne? und irgendwie hat man das äh, immer häufiger gehört und tatsächlich gibt es heute sogar noch Leute, die das irgendwo glauben und genauso gibt es ja auch in der Ernährung so typische Aussagen wie nach 18 Uhr, keine, 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr, weil man ja irgendwo denkt, Kohlenhydrate per se sind jetzt irgendwie schlecht oder... Nehmen wir noch ein anderes Beispiel dazu, wenn man vom Abnehmen spricht oder sowas, ne, dann kommt ja häufig so eine Aussage wie, ja, Obst und Gemüse, ne, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, aber eher Gemüse als Obst, weil zu viel Obst ist ja auch nicht gut, wegen dem Fruchtzucker. So, jetzt, jetzt nehmen wir uns mal da so ein bisschen mit. A, wie schlimm sind denn Kohlenhydrate wirklich, um mal so ein bisschen bei den Basics anzufangen?
1: Weißt du, was ich witzig finde, dass du sagst, Knie nicht über die Zehenspitzen. Hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja, es ist <lacht> halt schon 100 es, ist ein Mal gehört. es ist halt einfach
0: absurd, wie verankert die sich. <lacht> also, es ist halt lustig, ne? Ja, also, definitiv. du Angst, dass es immer noch da so verankert ist. Aber, Leute, ganz kurz, ne? Wie geht ihr denn eine Treppe runter? Ihr müsst die Knie über die Fußspitzen schieben. Wenn jetzt nee, euer Knie was nein, dagegen.
1: Nein, treibt, nein. Ich immer mit
0: gestreckten Wallen. <lacht> Spaß beiseite. Ne? Also euer Knie hat die Fähigkeit, eine starke Beugung auszuhalten. Und genauso ist das, glaube ich, auch mit den Kohlenhydraten, vermute ich jetzt mal. Per se als schlecht zu betiteln, macht nicht wirklich Sinn, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Also ich würde generell, finde ich das schwierig, Lebensmittel als schlecht zu betiteln. Ich persönlich teile sie für mich eben in drei Kategorien ein die Lebensmittel, ja, die tatsächlich eher eine schädliche Wirkung auf deinen Körper haben. Das kommt aber auch immer so ein bisschen darauf an, was du mitbringst. Ne? Also ich sag mal, für die meisten Leute ist es dann so, aber es muss nicht auf jeden diese Wirkung haben. Ne? Deswegen gibt es auch Leute, die eben dann darauf reagieren oder halt nicht. Dann gibt es Lebensmittel, die heilsam sind und die sind ja. auf jeden Fall heilsam für alle und Lebensmittel, die sozusagen neutral einzuordnen sind. Also die weder was Gutes für dich tun, noch was Schlechtes, die sind halt da, die kann man essen, ist okay. <lacht> Und äh, Kohlenhydrate kann man jetzt auch nicht äh, per se sagen, die sind gut, schlecht oder neutral, weil es gibt sie in allen Kategorien. Ja? Also zum Beispiel Kartoffeln sind immer heilsame äh, Kohlenhydrate. Das ist mir total egal, ob du die morgens, mittags, abends oder nachts isst, die sind immer gut für dich. Ja. Und ähm, Reis zum Beispiel ist für die allermeisten ein neutrales Lebensmittel, es gibt ein paar, zum Beispiel Menschen mit Akne, die sollten reißen nicht in so großen Mengen essen. Mhm. Und dann gibt es wiederum äh, Kohlenhydrate, die ganzen Backwaren und so, die äh, sind dann leider unter den nicht so hilfreichen Lebensmitteln einzuordnen. Aber zum Beispiel auch Obst äh, sind ja auch Kohlenhydrate, die Zucker sind ja Kohlenhydrate und die sind halt wieder extrem heilsam.
0: Obwohl da so viel Fruchtzucker drin ist, ist das nicht schädlich für unser Blutsystem oder was auch immer?
1: Ja, da möchte ich dir direkt eine Frage zurückstellen. Das müsstest du ja eigentlich wissen. Womit arbeitet denn unsere Muskeln, unser Gehirn?
0: Ja, im besten Fall mit Zucker, ne?
1: <lacht> Von daher, also im, im Endeffekt ist es so, wenn wir keinen Zucker zu uns nehmen, dann haben wir ein Riesenproblem. Und daher kommen ja auch diese, sage ich mal, Fressattacken, die ja wahrscheinlich jeder kennt, ne? wenn wir eine kohlenhydrate diät machen oder keinen Zucker oder so essen, dann, ähm, dann kommen wir alle irgendwann an einen Punkt, viele nennen es dann, wir sind undiszipliniert, aber irgendwann verfallen wir in diesen Zuckerrausch. Und das hat überhaupt nichts mit nicht diszipliniert zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass der dass das Gehirn auch einfach an einen Punkt kommt, wo es sagt, alles klar, entweder jetzt Kohlenhydrate oder tot, ja Und dann wird nicht mehr, dann wird nicht mehr lange gefackelt. Das dann ja. zum Beispiel auch viele Leute kennen das, dass sie dann so ein bisschen hangry werden. Ne? So während des Hungers eben dann ärgerlich, unfreundlich. Und auch genau das liegt daran, jetzt Zucker oder der Körper hat wirklich ein Problem und dann haben wir keine Zeit für Nettigkeiten. Gib mir jetzt mein Stück Schokolade, so ungefähr. Ne? Ja. Das ist leider das Problem, dass die Leute dann eben nach Süßigkeiten greifen und nicht nach einem Apfel oder nach von mir aus einem Traubensaft oder irgendwo, wo halt eben gesunde Kohlenhydrate, gesunder Zucker herkommt.
0: Man, man kriegt quasi so ein, so ein, wie nennt man das denn, wie so, wie so ein Befehl, den man nicht mehr standhalten kann. Ne? Genau. Also,
1: und dass, das ist auch das total wichtig. Ne? Also dieser Befehl hat eine Berichtigung.
0: Ja. Das, da, da könnte man ja jetzt wieder in diese Debatte gehen, im Sinne von, weil du jetzt gerade gesagt hast, man, man ist da undiszipliniert oder so, oder es ist eine, äh, ist eine Dysfunktion von deinem Immunsystem oder sowas, dass du nach Schokolade irgendwie so Cravings hast oder so. Alles in unserem Körper hat ja einen bestimmten Grund.
1: Natürlich. Und
0: ich finde es halt sehr, sehr wichtig und deswegen habe ich ne, auch dich gefragt, bezüglich dieser Podcast-Folge, weil man bei dir halt auch merkt, dass du diese... Funktionen, diese Signale, die der Körper aussendet, jetzt nicht einfach betitelst im Sinne von das soll so nicht sein oder, 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 sondern es gibt ja einen Grund, warum dein Nervensystem so reagiert, wie es reagiert. Und mhm. da muss man dann, glaube ich, einfach ein bisschen tiefer bohren, um zu gucken, hey, was ist denn eigentlich die Ursache? Und vielleicht hast du einfach zu lange deinen Körper dann nicht die passenden Ressourcen zu geben, um ja. adäquat zu arbeiten.
1: Definitiv. Und die Zucker, die gesunden Zucker eben aus Obst und ein bisschen auch Gemüse, natürlich enthält Obst viel mehr Zucker als Gemüse. Das sind halt auch die Zucker, die der Körper vernünftig speichern kann, also den wir auch weglegen können und dann später auch wieder abrufen können. Viel schneller als eben den Industriezucker, der dann wirklich zu Fett umgewandelt wird. Und ähm, das ist genau das Problem, warum wir dann halt ja auch immer wieder ähm, zu Süßigkeiten greifen. Ne? Der Zucker ist dann relativ schnell wieder weg und wir brauchen schnell wieder neuen Zucker. Und wenn man aber, das ist der heiße Tipp jetzt an dieser Stelle, für alle, die weniger Süßigkeiten essen wollen, ähm, wenn man sich so ein bis zwei Wochen wirklich zwingt, viel Obst zu essen, gar nicht den Fokus darauf legt, keine Süßigkeiten zu essen, sondern viel Obst zu essen, den Morgen schon mit Obst zu beginnen, viel, viele Säfte von mir aus zu trinken, ja, bitte Direktsäfte oder am besten noch frisch entsaftete, selbstgemachte Säfte, Ja, das wäre äh, die Königsdisziplin, ähm, dann verschwindet automatisch der Hunger nach Zucker. Also nicht auf, das darf ich nicht, den Fokus legen, das mag das Menschen, die gehören sowieso nicht so gerne, was wir nicht dürfen. das wollen wir umso mehr, sondern wirklich ähm, darauf konzentrieren, viel, viel Obst zu essen.
0: Also so ein bisschen in Richtung Verhaltensänderung dann, ne?
1: Ja, definitiv. Und automatisch, wirklich automatisch verschwindet dieser, dieser Drang nach äh, Süßem. Ne? Ich habe so viele Kundinnen, die sagen, ähm, auch wenn es überhaupt nicht ums Abnehmen oder so ging, sondern zu, bei, zu mir kommen ja Menschen mit chronischen Erkrankungen, aber mhm. ähm, die sagen, krass, äh, ich habe echt keinen Bock mehr auf meine Lieblingssüßigkeit. Ich habe die letztens gegessen, ich fand sie widerlich süß. Ja, es ist eine Gewohnheit auch. Ne? Hm. Wenn wir uns erstmal an diesen natürlichen Zucker wieder gewöhnt haben, dann schmecken andere Sachen wirklich komisch süß.
0: Ja. Geil, okay. Erster Aha-Effekt schon mal. Ähm, jetzt lass uns ein bisschen mehr noch in diese, in diese Ebene gehen, dass man ja häufig einfach auch durch die Diätbranche und durch viele andere Bereiche, wo einem ja letzten Endes so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, mutmaßlich falsches Wissen vermittelt wird, aber halt vieles irgendwo verdreht wird. Was ist denn so deiner Erfahrung nach? Klar, du bist natürlich auch sehr spezialisiert, auf wirklich chronische Erkrankungen und so weiter und so fort. Du kennst dich halt auch in dem Thema mega gut aus. Was ist denn deiner Meinung nach so eines der Hauptfehler, die viele Leute immer noch machen oder beziehungsweise glauben, wo du eine starke Gewichtung siehst. Also nehmen wir jetzt an, ich habe Neurodermitis oder ich habe Morbus Crohn oder ich habe irgendwie eine Allergie oder sowas, ich komme zu dir. Gibt es gewisse Muster, wo du sagst, das tritt in der Regel sehr, sehr häufig auf, mit dem man schon viel verändern kann?
1: Ja, jetzt, jetzt können wir wieder über das Obst sprechen. Es ist tatsächlich so, dass diese Menschen in der Regel sehr wenig Obst essen. Also es ist immer wieder super auffällig. Oft liegen auch ähm, irgendwelche Allergien vor und auch da ist es wieder schwierig ähm, zu sagen, ist es wirklich eine Allergie? Also ist es eine echte Allergie oder ist es eine Unverträglichkeit, weil die aller, allerwenigsten diagnostizierten Allergien sind wirklich Allergien, sondern Unverträglichkeiten. Eine Allergie bedeutet wirklich, du isst die Erdnuss und äh, kannst potenziell daran sterben. Ja? Das ist eine Allergie, eine Unverträglichkeit sind halt eben Bauchschmerzen und sowas lässt sich tatsächlich auch wieder in den Griff kriegen, ne? so wie meine Tierhaarallergien und Pollenallergien und ich hatte auch eine Avocadoallergie. Ähm, also diese Sachen lassen sich da... Avocadoallergie,
0: okay. <lacht> und
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja, solche Menschen kommen halt eben oft mit diesen Allergien auch gegen äh, Zitrusfrüchte. Zitrusfrüchte steht ganz oben. Und ja. das liegt einfach daran, weil Zitrusfrüchte mit die heilsamsten Früchte sind, die es so gibt. Und der Körper die an dieser Stelle nicht mehr verkraftet. Weil wenn der, dieser erkrankte Mensch ähm, diese, diese Früchte isst, dann räumen die derart auf in dem Moment im Körper, dass es richtig unangenehm ist. Ja. Und das kann dann eben zu Durchfall, zu ähm, Magenkrämpfen, teilweise je nachdem, ne, wie der Körper reagiert, zu Ausschlägen, zu Kopfschmerzen und, und, und führen. Ja. Aber im Endeffekt sind das Entgiftungsreaktionen. Und das, was ja. man tun kann, ist, sage ich mal, jemand verträgt jetzt überhaupt keine Orangen, ähm, jeden Tag sich eine Orange halt in den Kühlschrank zu legen und jeden Tag ein Mini-Stück Orange zu essen. Ein so kleines Stück Orange, dass, ähm, dass es einem davon dann nicht schlecht geht. Und das dann immer zu erweitern, ne? weil trotzdem wirkt diese Orange im Körper und räumt auf, aber halt nur ein bisschen, dass es dir damit ganz gut geht. Und dann kannst du das immer ausweiten, bis du die Orange wieder komplett essen kannst, ähm, sogar bis du ganze Orangensäfte, Gläser, weiß ich nicht, ne, trinken kannst. Ähm, aber eigentlich ist das ein Hinweis darauf, äh, was dein Körper braucht und nicht, was ihm fehlt. Allerdings muss man da sehr gut unterscheiden. Es gibt auch natürlich Lebensmittel, sage ich mal, wie Eier, Gluten und so. Das ist jetzt kein Hinweis darauf, dass das deinem Körper fehlt. <lacht> ja. Immer nur auf Obst und Gemüse beziehen. Also wenn man Obst und Gemüse äh, Unverträglichkeiten hat, sind das in der Regel äh, Zeichen dafür, dass man genau dieses Obst und Gemüse braucht. Ausgeklammert sind Mais und Soja. Spannend.
0: Okay. Crazy. Das heißt, letzten Endes ist die Symptomatik eigentlich schon das direkte Signal für das eigentliche Problem?
1: Jein. <lacht> also okay. ja. Nee, es ist kein, äh, kein Signal für das eigentliche Problem, aber es ist ein Hinweis, ähm, mhm. was helfen kann. Ne? Also das, ja. das kommt ja total individuell auf deine Darmflora an. Ne? Unsere Darmflora mhm. ist ähm, wie so ein Fingerabdruck für jeden. Ne? Du kannst über die Darmflora sagen, mit äh, wem ich verwandt bin. Du kannst genau sagen, wenn du äh, Proben nimmst, welcher ist mein Hund, welcher ist mein Freund, welcher ist mein Geliebter. Ja? Also du kannst, ah. alles, <lacht> du kannst alles darüber sehen, weil wir mit unserer Umwelt eben auch ähm, äh, einfach die ganze Zeit diese Bakterien austauschen. Aber sie sind halt super individuell in uns selbst. Und mhm. auch ähm, dadurch entstehen Krankheiten, dadurch, dass wir eben falsche Bakterien in uns tragen. Und mhm. sagen wir jetzt mal, die, die Zitrusfrucht, die bekämpft halt genau diesen, diese Bakterien, die in meinem Körper wüten, die da nicht hin sollen. Das kann bei mir dieses, äh, also es kann sein, dass eben die Orange für mich dann Probleme macht und ich eigentlich die Orange brauche und ich habe MS. Aber vielleicht habe ich auch Hashimoto und es ist trotzdem die Orange, weil die halt besonders gut bei diesem Bakterium wirkt. Also es ist nicht rückschließend für die Erkrankung, aber es ist ein Hinweis darauf, was helfen kann.
0: Spannend. Also es ist ja schon irgendwo auch so eine, so eine wirklich super individuelle Geschichte. Genau. Ne? Genau. Auf der einen Seite auf der anderen Seite gibt es ja sehr wahrscheinlich auch, jetzt hast du gerade schon so zwei dicke Dinge angesprochen, wie Eier und Gluten, gibt es ja in unserer Ernährungspalette mittlerweile, und das muss man auch ehrlich sagen, ähm, Produkte oder eher Inhaltsstoffe, die durch die Industrialisierung zu einem unfassbar hohen Anteil in unsere Lebensmittel gefunden haben. Ja. Ähm, warum jetzt genau Gluten? Also ich meine, vor 30 Jahren gab es noch keine glutenfreien Produkte und es gab auch noch keine, Glutenintoleranz oder sonst so. wie, wie, wo kommt das jetzt auf einmal her?
1: Ja, schwierig, das äh, in einem Satz <lacht> zu beantworten. Komm raus, wir ich, haben ein bisschen Zeit. <lacht> es gibt viele ähm, Gründe dafür. Also zunächst möchte ich einmal darauf eingehen, was du gesagt hast, ähm, dass sich einfach das, was wir essen, was es in unseren Supermärkten gibt, das hat sich unglaublich gewandelt. Wenn man mhm. dann die letzten 50 oder 100 Jahre, oder ihr fragt einfach mal eure Omas, was gab es damals, ist so, was gab es damals ja. im, äh, im Supermarkt zu kaufen? Ja, dann sagen die nicht, diese ganzen abgepackten Sachen, diese fertigen Sachen, diese, wo halt alles schon fertig ist, die haben gesagt, nee, da hat man Obst und Gemüse gekauft, ja, und dann hat man was gekocht. So, und ja. ähm, es gab halt einfach nicht dieses fertige, ja. Ähm, vielleicht gab es mal eine Bäckerei, wo man was geholt hat, aber eigentlich wurde da auch noch selbst Brot gebacken und so, ne? Also eigentlich die Sachen waren un... Produziert, sie waren nicht fertig. Es war wirklich so, wie es vom Feld kam. Und daraus hat man dann was gemacht. Und heute ähm, hat das ja wirklich, es tut mir leid, perverse Form angenommen. Ne? Nicht nur, dass sie das irgendwie vorverarbeitet sind, sondern sie sind ja so krass weiterverarbeitet. Also, wir sind damit aufgewachsen. Für uns ist das normal. Wir kommen in so einen Supermarkt rein, überall stehen diese bunten Verpackungen und so. Aber wirklich, wenn ihr eure Oma oder euren Opa mal fragt, ist das nicht normal und das hat ja. sich so rasant entwickelt und ja. genauso rasant haben sich auch die Zivilisationskrankheiten entwickelt und vor allem diese ganzen Autoimmunerkrankungen, das ist ja auch was Neues, ja? das ist ja nichts, ja. was es schon ewig gibt, aber ähm, genau daher kommt es auch und um nochmal genauer äh, auf Gluten einzugehen, auch da, wir verarbeiten halt, immer höher und wir züchten auch immer mehr an, äh, an Weizen und auch an anderen ähm, äh, äh, Getreiden herum. Und der Glutenanteil war vor, bei vor 100 Jahren, glaube ich, unter 10 Prozent. Ich weiß es nicht, lass mich nicht lügen, guckt es nach. Es gibt sogar ein eigenes Buch nur über Gluten. <lacht> ja, genau. Aber jedenfalls extrem gering und heute bei fast über 50 Prozent. Also das ist ja auch nicht normal. Ne? Das ist zwar... Es ist zwar überwiegend nicht genmanipuliert, aber wir haben halt einfach so krass dann rumgespielt, dass es auch keine normale äh, Pflanze mehr ist und auch kein normales Produkt. Und das ist auch genau das gleiche Problem, das wir bei Mais und Soja haben. Eigentlich tolle Pflanzen, ja. Gerade ähm, Mais ähm, kommt auch ähm, hier, wie, wie heißt denn diese Hochkultur aus äh, Südamerika? Maya? Und Maya, glaube ich. Ja, die, ähm, die haben ja damals auch äh, super erfolgreich Mais angebaut und Mais ist ja auch deren Erfolg gewesen, dass sie überhaupt so eine Zivilisation erschaffen konnten. Ohne Mais wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, ne? so viele Menschen mitten im Urwald zu ernähren. Ja. Und auch das, also eigentlich eine unglaublich tolle Pflanze, äh, aber wir haben halt so pervers dran rumgespielt, weil wir halt wollen, dass es noch besser, noch schneller, noch weniger angreifbar ist, ne? ja. und weil wir es in erster Linie auch verfüttern an unsere, äh, an unsere Tiere, die wir ja. da trinken. Und das ist halt wirklich genetisch so manipuliert, dass man es eigentlich gar nicht mehr Lebensmittel nennen kann. Ne? Weil Lebensmittel, da steckt ja das Wort Leben drin. Es funktioniert nicht mehr für Mais und Soja.
0: Ja. Ähm, lass uns ein bisschen noch in, der, in dem Bereich bleiben, weil es gibt ja noch andere Kategorien. Ich glaube, ich, ich will es ungern irgendwie in die Richtung abschweifen im Sinne von, wir wollen euch jetzt irgendwie ermahnen oder belehren oder erziehen oder sonst irgendwas. Es gibt nur einfach Themen, wo man einfach mal ein bisschen die Augen aufmachen muss und wo man meiner Meinung nach auch einfach mal so ein bisschen sich am eigenen Schlitz packen muss und sagen muss, mache ich jetzt meinen bequemen Weg weiter oder gehe ich den weiter oder ändere ich vielleicht einfach ein bisschen was an meinem Verhalten, um auch der Umwelt was Gutes zu tun. Weil wenn man irgendwann dahin kommt, dass es weniger Abnehmer für den ganzen Scheiß in Anführungsstrichen gibt, naja, dann kommen wir vielleicht irgendwann dahin, dass wir ein bisschen zielführendere Debatten führen können über, und das ist jetzt genau die Frage, Thema Fleisch. Ne? Würdest du sagen, dass es per se nicht mehr wirklich ratsam ist, Fleisch zu konsumieren oder gibt es für dich immer noch so gewisse Kategorien, wo du sagst, hey, pass auf, wenn du jetzt generell jemand bist, der sich mit Vegetar oder mit der vegetarischen Ernährungsweise oder veganen Ernährungsweise beschäftigen will, das aber noch nicht direkt von heute auf morgen irgendwie auf die Kette kriegt, gibt es so graue Bereiche, wo du sagen willst, ey, das ist auf jeden Fall was, wo du dir immer noch relativ hochwertige tierische Produkte irgendwo ja, kaufen, erwerben kannst? Oder bist du schon so weit, dass du sagst, lass es am, lieb, äh, am besten ganz sein?
1: möchte gerne anders ansetzen. Und zwar ähm, ist das genau das Problem, was du gerade gesagt hast, dass viele Veganer, Vegetarier immer diesen, den Finger heben und ähm, so in die Ecke kommen. Und ich bin der festen Meinung, jemand, ähm, der dafür noch nicht offen ist, den verschreckt man damit noch mehr. Und deswegen Super. möchte ich ähm, da vielleicht, dass der Zuhörer auch eine andere Perspektive einnimmt. Es geht gar nicht so sehr darum, also natürlich ist es toll und so, aber trotzdem, es geht gerade gar nicht so sehr darum, die Umwelt zu schützen, ähm, den Tierschutz betre zu betreiben. Keine Frage, dass das schrecklich ist. Ja? Mhm. Aber wenn man mal die Position einnimmt, dass es um dich geht, ob es gut für dich ist, für deinen Körper, willst du lange gesund leben oder möchtest du irgendwann im Rollstuhl sitzen und dich nicht mehr bewegen können und früh einfach krank sein. Und ich denke, jeder Mensch ist zu einem gewissen Grad ähm, egoistisch und das sollte auch sein, das ist unser Selbsterhaltungstrieb. Und wenn wir uns auf diese Position einmal stellen und uns fragen, ist das gut für mich? Ist das gut für meine Kinder? Ist das gut für meine Enkelkinder, für meine Familie, für meine Lieben, für meine Freunde? Dann ist das eine andere Position. <lacht> und ich ja. glaube, dann kann man auch mehr... Aufmerksamkeit für das Thema gewinnen auf eine nette und freundliche Art und Weise und nicht, äh, du bist so schrecklich und was tust du den Tieren an? Guter Punkt. Gute. Und ja, um trotzdem auf deine Frage zu antworten, ähm, ich sehe es auch da so, ja, ich finde äh, die Massentierhaltung schrecklich und ich bin überwiegend Veganerin. Ähm, aber ich sehe es halt so, das, was wir den Tieren antun, das tun wir zum Schluss uns selbst an. Ja? Das, was wir, also wir setzen diese Tiere unter unglaublichen Stress. Ja, ob das jetzt ähm, die Kuh ist, die direkt nach der Geburt ihr Kalb weggenommen bekommt. Und das sind Tiere, die genau wie wir sich um ihre Kinder kümmern. Ja, die schreien tagelang nach dem Kälbchen und das Kälbchen nach der Mutter. Das ist unglaublicher Stress, der da auf die Kuh einfach wirkt. Du kannst mir nicht erzählen, dass dieser Stress nicht in der Milch ist oder in dem Fleisch, das wir essen. Und wir führen diesen Stress in unseren Körper wieder ein. Vielleicht ist es dir egal, was mit der Kuh passiert, aber ich hoffe, es ist dir nicht egal, was mit deinem Körper passiert. Und wir essen diese Stresshormone, die werden gespeichert in den Produkten, die eben von diesen Tieren kommen. Genauso wie mit dem Mais und Soja. Es sind keine guten Lebensmittel mehr, wir verfüttern die. Das Essen wird ja zu dem Körper, ja, also es ist ja so, dass das Essen wird von der Kuh aufgenommen und ist dann die Kuh. Und wir essen das ja dann auch wieder, wir nehmen das zu uns. Und da ist halt wirklich die Frage, willst du das für deinen Körper? Und um es vielleicht noch ein bisschen anschaulicher zu machen, viele Menschen, also es ist zum Beispiel auch wieder so eine Weisheit, dass wenn man sagt, ja, wenn man rotes Fleisch isst, dann ähm, bekommst du hohen Blutdruck. Aber es kommt nicht vom roten Fleisch, es kommt vom schlechten Fleisch, im Sinne ja. von, von dem Fleisch, das mit Stresshormonen belastet ist. Wir essen die Stresshormone und ja, auch unser Stresspegel, unser Blutdruck steigt.
0: Ja. Und wenn du aufhörst, dich zu bewegen.
1: <lacht> genau, auf
0: Buchstaben sitzt, äh, ne? aber ja, ich bin. Genau, aber
1: guck mal, das kannst du auch wieder übertragen, denn Stresshormone sind zum Beispiel Adrenalin. Wir produzieren normalerweise Adrenalin in eben der Stresssituation ursprünglich. Da steht der Zahn Zahntiger, rennen oder kämpfen. So jetzt <lacht> ist die Kuh da, die hat ultra den Stress, aber die ist ja eingefärbt. Die kann sich ja keinen Zentimeter bewegen.
0: Und ja. normalerweise
1: ist die Bewegung dann dazu da, um diese Stresshormone abzubauen, ja, aber das tut die Kuh nicht, also müssen sie eingelagert werden. Das ist genauso wie mit uns, wir sitzen im Büro, wir ärgern uns schwarz, aber wir gehen nicht raus und rennen oder schlagen jemanden, ja, also... Ja, das aber was. <lacht> Nee, also, das war jetzt keine Aufforderung dazu, die, aber die meisten... Kampfsportler <lacht> wieder unter uns, wir rennen jetzt nicht, aber
0: wir schlagen auch niemanden, also, auch
1: aber ne, du weißt, was ich sagen möchte. Und äh, so entstehen natürlich auch in uns Krankheiten. Und dadurch, dass wir die tierischen Produkte zu uns nehmen, die eben unter diesen Umständen zustande kommen, tun wir uns keinen Gefallen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich bin überwiegend Veganerin. Also es kommt durchaus schon mal vor, wenn ich richtig Bock habe, dann esse ich auch mal ein Stück Fleisch oder Käse oder wie auch immer. Ähm, aber ich gucke, dass es halt in meinem Alltag nicht der Fall ist. Und wenn ich dann, sage ich mal, ähm, ja sch Schlimm zu sagen, aber Weihnachten steht ja schon fast wieder vor der Tür. Ne? <lacht> ja, da werde ich wahrscheinlich auch ein Stück Fleisch essen mit meiner Familie, aber dann ist es mir zum Beispiel total wichtig, ähm, dass äh, das eben vom Jäger meines Vertrauens kommt und da weiß ich, das Tier hat glücklich gelebt. Ähm, das wurde erschossen. Im Optimalfall ist es in diesem Moment umgefallen und hat davon nicht viel mitgekriegt. Da sind keine Stresshormone in dem Tier, da sind keine Medikamente in dem Tier. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Die, ja, Tiere werden ja, die stehen ja den ganzen Tag in ihrer eigenen Scheiße. Natürlich müssen die geimpft sein, natürlich kriegen die ständig irgendwelche Medikamente, weil sonst werden die krank. Wenn du in deiner Scheiße den ganzen Tag liegst, wirst du auch krank. Ja? Das funktioniert nicht anders. Und deswegen, die sind vollgepumpt. Die sind einfach bis oben hin voll mit Sachen, die wir nicht in uns haben wollen.
0: Ja. <lacht> Bei der dritte Haare so ungefähr. Nein, klar, natürlich, ich habe mich ja jetzt einfach aus der, meiner, meiner beruflichen Blase ne, schon sehr, sehr häufig und auch intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ähm, ich finde es aber dennoch immer nochmal eine andere Perspektive, wenn, ähm, weil ich zum Beispiel gar nicht über diese, klar, Medik Medikamente und so weiter wusste ich, aber jetzt so um diese Hormone, die natürlich von den Tieren freigesetzt werden, das war bisher noch in meinen Gedankengängen gar nicht so verankert. Sehr geil auf jeden Fall. Jetzt gehen wir wieder einen kurzen Schritt zurück, wenn das okay ist, und zwar zu den ein oder anderen Krankheiten. Wir wissen ja, das hast du jetzt auch schon beschrieben, das ist ja signifikant gestiegen in den letzten Jahren. Nicht nur Autoimmunerkrankungen, sondern alles Mögliche. herz und erkrankungen und 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 und. und. Wo würdest du denn jetzt sagen, was war denn so dein größter Benefit, den du jetzt aus dieser Ernährungsumstellung mitgenommen hast? Also ist es irgendwie mehr Energie im Alltag? Ist es ein besserer Schlaf? Ist es irgendwie, du kannst endlich wieder regelmäßig aufs Klo gehen, weil so Verstopfung ja. und so weiter und so fort. Ja, kann ja, ne? ist ja bei sau vielen der Fall, wenn ich mich, wenn ich mich mit normalen Leuten unterhalte, unterhalte und denen sage, naja, wenn ich drei, viermal am Tag esse... Dann gehe ich im Schnitt auch mindestens zwei bis dreimal aufs Klo. So, und dann gucken die mich mit solchen Augen an und fragen, Hä, was? Wie? Also, ich gehe eigentlich nur einmal aufs Klo. Dann denke ich mir so, ja, was wäre es jetzt normal und wer nicht? Also, nimm uns da gerne ein bisschen mit. Also, jetzt nicht in deinen Schulgang, sondern vielleicht in die okay. ne, positiven körperlichen Erfahrungen, die du durch so eine Ernährungsumstellung gew gewonnen hast.
1: Hm. Ja, ich finde das tatsächlich, äh, da möchte ich auch ja noch mal kurz drauf eingehen, das ist ein super wichtiges Thema. Wir wollen da nie drüber reden, aber ganz ehrlich, kennst, also ich habe auch einen Hund und kennst du Leute, die einen Hund haben, die sich die Scheiße von ihrem Hund mal ganz genau angucken und gucken, ob alles in Ordnung ist mit dem Hund? Ganz ehrlich, wieso machen wir das nicht mit unserer Kacke?
0: Oh, <lacht> die, Leute, die Leute, ich, ich trinke jetzt schon Nachrichten, also, Kannst du dir das mal angucken? Ich weiß gar nicht, wie, ich brauche mal deine Meinung dazu.
1: Nein, sagen können. Nee, aber ja. jetzt mal ernsthaft. Wir wissen ja. ja eigentlich, wie wichtig das ist. Ich gucke bei meinem Hund auch mal ganz genau hin. Und ich gucke bei mir selber auch ganz genau hin. Das ist einfach so. Und es ist super wichtig. Und die allermeisten Menschen haben tatsächlich chronische Verstopfung, genauso wie chronische Dehydrierung. Also die meisten trinken zu wenig, ist vor allem auch ein Frauenproblem. Ja. <lacht> aber ich äh, schweife ab, ich komme zurück zu deiner Frage. Also... Also die größten Benefits, die ich natürlich hatte, waren vor allem, dass meine ganzen Erkrankungen verschwunden sind. Ne? Also ich weiß von außen für jemand, der keine Erfahrung damit hat, wie es sich anfühlt, so eine Hauterkrankung zu haben, sieht das halt aus wie ein bisschen trockene Haut. Und ja, ist nicht schön, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das stimmt so leider gar nicht. Also es ist halt auch eine, extrem, eine extreme psychische Belastung, für viele auch, weil, ähm, weil sie auch Angst haben, die Haut zu zeigen. Das war bei mir Gott sei Dank nie der Fall, weil, ähm, weil ich einfach nicht so aufgewachsen bin, weil meine Mutter auch immer Neurodermitis hat und für mich war das halt normal und mir war es also ich war schon immer ein Kind mit einer großen Klappe und mir war es egal, was andere gesagt haben. Aber trotzdem hatte ich vor allem immer so Zukunftsängste, ne? weil das geht ja nicht weg und es wird tendenziell immer mehr. Und irgendwann war es ja wirklich so schlimm, dass ich meine Hände nicht mehr bewegen konnte. Ich hatte Probleme, mich selbst morgens anzuziehen und so. Und ständig war alles voller Blut. Du kratzt dich ja auch nachts dann auf. Du kannst das ja gar nicht kontrollieren. Du wachst morgens auf. Dein Bett sieht aus wie so ein Schlachtfeld. Ne? Also, oh. in, das ist schon echt viel, viel schlimmer, als man sich das so vorstellt. Das juckt unglaublich. Also das ja. ist das Schlimmste. Das ist echt eine Qual. Und dann halt wirklich diese Zukunftsängste, ne? weil es gibt auch Menschen, die haben das am ganzen Körper. Und dann fragst du dich, wie wird das bei mir in fünf oder zehn Jahren aussehen? Wird das jetzt weitergehen? Wird es immer schlimmer werden? Wie kann ich so ja. liegen? Und... Ähm, das Gleiche bei meiner chronischen Blasenentzündung, auch das klingt erstmal nicht so schlimm, Männer können das vor allem nicht so richtig nachvollziehen, für euch wird das erst Thema ab 50. <lacht> und, ja, ich äh, habe
0: noch nie eine Blasenentzündung gemacht, ja, das, ist das total muss ich noch fragen, weil erinnern kann ich mich nicht mehr.
1: Nee das ist halt auch ganz normal, weil eure Harnröhre viel länger ist und, ja. und dadurch kommen halt viel schneller Bakterien auch eben in die Blase. Aber das ist halt auch richtig, richtig unangenehm. Ne? Also das tut echt weh, aber du kannst dich ja auch deswegen nicht permanent krankschreiben lassen und dich zu Hause ins Bett legen, das funktioniert ja auch nicht. Und auch da, ähm, da fragst du dich halt auch, wenn du das dann so ein halbes Jahr im Stück hast und das einfach nicht weggeht, da fragst du dich auch, wird das jetzt für immer so bleiben? Also das ist halt schon ekelhaft. Und ähm, von daher sind das natürlich die größten... Ähm, ja, die größten Benefits, die ich daher habe, dass ich einfach wieder gesund bin und wirklich dann auch so, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, also ich bin, ich liebe Tiere und Katzen und Tiere generell lieben mich auch und Katzen sind immer zu mir gekommen und um meine Beine schlabenzelt und ich konnte die nie anfassen, ohne dass halt wirklich meine Augen zugequollen sind, mein ganzes Gesicht rot war und ich wirklich unter die nächste Dusche musste und das sind halt Dinge, über die freue ich mich heute total. Dann kommt auf der Straße eine Katze und ich kann die streicheln und es ist okay. Das ist, ist für mich riesig. Ja. Und ähm, ja, das sind natürlich für mich die größten Benefits, aber Klar, man fühlt sich generell fitter. Ich konnte echt lange meinem Sport nicht nachgehen. Du weißt ja, dass ich auch seit über zehn Jahren thai mache. Natürlich funktioniert das nicht, wenn deine Hände aufgeplatzt sind. Funktioniert es halt vorne. Die und Bandagen hier. und so weiter. Oh, okay. Und ja. äh, meine Finger waren ja teilweise sogar auf das Doppelte angeschwollen. Ja? Also du kannst dir meine Hände vorstellen wie so ein... Kennst du diese Einmalhandschuhe, wenn du so reinpustest? So sah ja. mein Hand aus. Und äh, also wirklich total abgefuckt, ne? Ich konnte meine Finger nur so in so einer Art Krallenhaltung halten. Wenn ich die aufgemacht habe, alles aufgeplatzt. Wenn ich zugemacht habe, alles aufgeplatzt. Ne? Weil es ist, ja, ist ja alles irgendwie offen die ganze Zeit. Wow. Ja, und aber weißt du, manchmal sind es auch so Kleinigkeiten, wie dir begegnet jemand, du hast ihn länger nicht gesehen, du willst ihn eigentlich begrüßen aber du willst mir nicht die Hand geben. <lacht> Auf gar keinen Fall willst ja, du nicht die weil A ja. tut scheiße weh und B wird er sofort fragen, was los ist und dann fängst du wieder an zu erklären. Ja? Also ich war irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ah, nee, ich habe mir die Hand verbrüht. Ich habe einfach gelogen, weil ich keinen Bock hatte, darüber zu reden. Oder ich bin teilweise den Leuten wirklich aus dem Weg gegangen und habe so getan, als hätte ich die nicht gesehen. Nicht, weil ich mich nicht gefreut habe, die zu sehen, sondern weil ich einfach keinen Bock hatte, die zu begrüßen, weil ich nicht wusste, wie. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, Leute einfach überschwänglich zu umarmen. Kann dich nicht so gut, egal, wird umarmt. Ja,
0: ja komm her, komm, komm her. Komm. Also, okay.
1: Manchmal haben die Leute wirklich richtig komisch geguckt und dachten so, okay, was geht ab? Aber das war mir halt lieber. Ne? Also, also es, es hat halt wirklich krasse Auswirkungen auf dein Leben. Und mir ist klar, dass es Menschen, die das nicht erlebt haben, das nicht verstehen können. Aber ja, da bin ich sehr froh, dass ich das hinter mir lassen konnte.
0: Crazy, ja. Wild, okay. <lacht> um, jetzt, jetzt möchten wir natürlich auch irgendwie was greifbar haben. Ne? Wir wissen jetzt, okay, Gluten, Soja, Mais, Eier hast du gerade schon genannt. Mhm. Ähm, fassen wir das vielleicht mal so grob zusammen? Du kennst es nicht, aber äh, mein, Pod <lacht> oh, <verschluckt. lacht> mein Podcast äh, beende ich gerne auch mit so zwei, drei Golden Nuggets. Ne? Mhm. Also so irgendwie sowas Greifbaren, wo wir sagen können: ey. Wenn du zwei drei Messages aus dieser Folge mitnimmst, dann sollte das das sein, weil es einfach den größten Benefit für dich bietet. Ja. Was sind da so deine, deine Go-To, nicht nur Lebensmittel, sondern vielleicht auch Verhaltensänderungen, die man einführen ja. kann?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich nenne die drei schlechtesten Lebensmittel. <lacht> <lacht> also, das ist, äh, der Reihenfolge nach am schlechtesten sind tatsächlich Eier, es folgen Milchprodukte, Umso mehr verarbeitet, umso schlechter bedeutet Käse schlechter als Frischkäse und Milch sozusagen dann noch am harmlosesten. Und ähm, dann folgt Gluten. Fleisch und Fisch steht erst an vierter Stelle. Also hm. nicht so schlimm, wie ich meine. <lacht> genau. Und äh, das andere, was äh, ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, ist Obst. Liebe Leute, esst bitte genug Obst. Das ist mir so wichtig. Ja, trinkt direkt Säfte oder kauft euch einen Entsafter oder von mir aus so eine Orangenpresse. Ich meine, wir haben jetzt bald wieder ähm, die Orangenzeit. Ich kenne kaum jemanden, der nicht gerne Orangensaft äh, trinkt und es ist so schnell gemacht. Ja, Für 30 Euro oder was kann man sich da so, ein, äh, so eine Orangenpresse hinstellen und dann kauft man jeden Tag so einen Sack äh, mit Orangen und drückt die einmal dadurch morgens. Und das ist wirklich, also das ist super. Was besser ist nichts.
0: Okay. okay, all right, nice. Ich glaube, tatsächlich, da ist jetzt jede Menge Holz drin gewesen. Ähm, ich bin jetzt natürlich nicht die Anlaufstelle äh, für Neurodermitis oder sonstige Geschichten. Ähm, wo kann man dich denn jetzt genauer finden, beziehungsweise, ähm, was sind denn so wirklich deine, ich nenne es jetzt mal, Expertengebiete? Nicht, dass jetzt Leute zu dir kommen und sagen, oh Marie, ich würde gerne 5 Kilo abnehmen, wie kann ich das denn machen? Verbrenne mehr, als du zu dir nimmst. Abnehmen ist... <lacht> an dieser Stelle. Abnehmen ist nicht schwer. Du musst einfach nur weniger fressen, als du... Ne, egal. Was sind so deine Steckenpferde? Wo, also was, wo geht dir das Herz auf, wenn, du, wenn da Menschen zu dir kommen?
1: Ja, tatsächlich alle chronischen Erkrankungen und natürlich insbesondere Hauterkrankungen wie Neurodermitis, Schuppenflechte, Akne. Ähm, hm. Genau, aber wie gesagt, alles, was irgendwie chronisch ist... ja so
0: Also so Hashimoto, Morbus ja, Crohn ja. und so die ganzen Geschichten.
1: Da seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Im Moment, das muss ich dazu sagen, ändert sich hoffentlich bald wieder. Aber im Moment bin ich nur erreichbar bei Instagram. Meine Homepage wurde von dritter Hand gelöscht letzte Woche. Und dem Ende ist nicht so geil gewesen. Auf jeden Fall bin ich da jetzt gerade gar nicht mehr zu finden, muss das erstmal wieder neu aufbauen. Von daher Instagram ist gerade die sichere Adresse.
0: Okay, und da einfach Marie Letzner quasi? Ja. Gut. Ja. Perfekt. Ansonsten, hast du noch ein Schlusswort?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich habe mich gefreut, mit dir hier zu quatschen. Ging irgendwie sehr schnell um, muss ich sagen. Voll, wir
0: haben schon 40 Minuten rum. Ich bin gespannt, wer, wer noch zuhört. Ich hoffe natürlich jede Menge. Liebe Leute, denkt daran, wenn ihr nochmal irgendwie was von uns beiden hören wollt, wenn dich das ein oder andere Thema noch tiefgründiger interessiert, dann lasst uns gerne ein bisschen Feedback da, schreibt es in die Kommentare oder beziehungsweise generell auch einfach und persönlich irgendwie ähm, dann werden wir da gerne, gerne irgendwie noch eine zweite oder vielleicht sogar dritte Runde starten, weil ich glaube, dass diese Thematik Ernährung einfach einen signifikanten Benefit dazu beiträgt, dass du nicht nur dich gesünder fühlst, sondern auch letzten Endes mehr Lebensqualität einnehmen kannst. Und ja, auch dann durch diese gesteigerte Lebensqualität weil wahrscheinlich dazu kommst, dass du dich einfach ein bisschen öfter bewegst. Und dann kommen wir natürlich auch wieder zurück in, meine, in mein Steckenpferd und die Schmerzthematik. Also da merkt man immer wieder, wie das alles zusammengreift. Ähm, ich habe mich ebenfalls sehr gefreut, Marie. Danke für dein Wissen und für dein, äh, für dieses sehr, sehr, sehr strukturierte Vorgehen. Das äh, äh, ja manchmal muss ich mich da noch ein bisschen üben. Aber äh, Übung macht ja bekanntlich den Meister. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal, liebe Leute. Denkt daran: Gesundheit entsteht im Kopf.